1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicá-la em nossas vidas para adequarmos o nosso viver à vontade do Senhor. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter nas suas mãos a sua Bíblia aberta, para estudarmos mais um capítulo do Segundo Livro dos Reis. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm escrito, compartilhando sobre o programa e também sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências que vocês nos enviam que nós ficamos sabendo do valor do programa. Isso, para nós, é muito importante. Hoje eu quero registrar o e-mail que vem eh, da cidade de Monte Alto, do estado de São Paulo. Quem nos enviou esse e-mail foi o irmão L.A.B., esse irmão nos escreveu as seguintes palavras. Pastor Itamir, em 1980, mudei-me para o interior de São Paulo e me sentia só. Casualmente, pelo rádio, deparei-me com Através da Bíblia e todas as manhãs acompanhava-o. Depois perdi o contato com esses estudos abençoados. Passados quase 30 anos, deparei-me com o folheto da RTM. E lá estava Através da Bíblia, que permaneceu fiel e até hoje continua sua jornada fiel, persistente e arrojada. Graças a Deus por esse programa Querido amigo, muito obrigado pelo seu testemunho Eu quero cumprimentá-lo por essas palavras de incentivo E muito obrigado pela indicação que você tem feito do programa para os seus amigos Aumentando assim a rede daqueles que amam estudar a palavra de Deus Por isso eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento A buscarmos a presença de Deus pedindo a sua bênção para esse programa e para o nosso projeto Vamos orar Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos que possam desfrutar dessa comunhão tão gostosa contigo. Oriente-nos no estudo de hoje te pedimos que haja edificação e glória para o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 21 do Segundo Livro dos Reis. Nesse capítulo nós vamos encontrar a narrativa de mais dois reis de Judá, Manassés, o 14 quarto, e Amon, o 15 quinto rei, que infelizmente não seguiram o um bom exemplo do rei Ezequias, seu antepassado. E aí... O que eles fizeram? Levaram Judá a pecar de modo a desagradar a Deus. Em relação à vida de Manassés, devemos fazer os seguintes destaques. O seu nome significava fazendo-se esquecer. Começou a reinar com a idade de 12 anos como corregente junto do seu pai Ezequias. Ele reinou sobre Judá durante 55 anos, mas infelizmente não seguiu os passos do seu pai nem do seu antepassado Davi. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, promoveu, na verdade, todo tipo de cultos estranhos à fé em fé, inclusive a adivinhação, a feitiçaria e a adoração de esculturas colocadas no templo de Jerusalém, além de queimar os seus próprios filhos como oferta. Já quase no final do seu reinado, foi levado prisioneiro para a Síria, onde se arrependeu e se voltou para Deus. Nós lemos isso em 2 Crônicas 33. Depois que reassumiu o trono, livre dos assírios, empreendeu uma reforma, porém essa não foi suficiente para trazer o povo de volta ao Senhor. Mas nessa vida nós vamos encontrar sete marcas que mostram vidas que andam por caminhos que não agradam a Deus. A primeira marca de uma vida que não agrada a Deus se vê na reintrodução do baalismo como forma de culto aprovado pelo rei. Há muito o que dizer sobre esse rei. Versículos 1 a 5. Ele foi o pior rei que assumiu o trono de Judá. Ninguém foi tão ruim quanto esse rei. Ele não foi um homem temente a Deus. Ele que era... Filho de Ezequias, um dos melhores reis de Judá, não foi um homem temente a Deus. Ele foi um rei que se desviou completamente dos caminhos do Senhor. Embora fosse filho do rei Ezequias, o rei que realmente reformou a religião judaica, Manassés foi um homem mau, foi um rei mau. Deus, assim, deixou de revelar a sua glória ao seu povo, como vinha fazendo desde o princípio. Podemos dizer que em Israel tinha havido reis muito maus, mas nenhum foi semelhante a Manassés, que era rei de Judá. Foi por causa desse homem mau, das suas abominações, que Deus deixou a sua casa, o seu santo templo, completamente deserto. Jesus disse depois, quando estava falando a respeito do futuro do templo de Jerusalém, que essa casa ficaria deserta. Jesus referia ao grande julgamento que cairia sobre Jerusalém, como de fato caiu no ano 70. Quando Deus deixou de revelar a sua glória no templo de Manassés, a sua casa também ficou deserta. No tempo de Manassés, a casa do Senhor também ficou sem a glória do Senhor. Isso é, sem a presença do Senhor diante dos tantos pecados que Manassés praticou. Agora, temos que pensar o seguinte, que ele começou a reinar com 12 anos de idade. Ele era muito jovem. O que se pode fazer com uma criança de 12 anos? Alguém poderia perguntar, é, mas qual era a maneira de se educar esse rapaz? Muitos defendem a vida de pecado e da desobediência de Manassés, lembrando que ele era jovem demais para suportar esse peso para governar. Mas isso não justifica absolutamente os erros de Manassés. Ele não ficou durante muito tempo criança. Ele foi crescendo e reinou durante 55 anos. Logo, ele se tornou homem e ele poderia mudar de posição. Deus continuou lhe dando oportunidades e o resultado foi que Manassés cresceu e na medida que ele foi crescendo, ele foi revelando o seu coração. E o seu coração, infelizmente, era mal. Aqui também nós temos o nome de Efizibá, a sua mãe. E como dissemos anteriormente, a Bíblia mostra o caráter desses reis dizendo se são bons ou maus, e os nomes das mães deles aparecem para que elas recebam o crédito, a honra ou então a desonra por terem um filho bom ou um filho mau. Essas mães é que se responsabilizavam pelo tipo de filho que ofereciam para reinar sobre o seu país. Sabemos que o pai era Ezequias, um homem temente a Deus Porém a influência da mãe determinou o mau caráter de Manassés Essa é uma boa advertência para as mães e os pais de hoje em dia Que filhos nós temos? Como serão eles no futuro? Como estão sendo eles agora no presente? Que contribuição darão eles para o desenvolvimento moral da pátria? Manassés procurou estabelecer entre o povo de Deus Todas aquelas abominações que o próprio Deus havia exterminado quando expulsou as nações pagãs daquelas terras. Deus estava procurando criar uma nação limpa, isenta de todas aquelas abominações pagãs. Preparou a terra expulsando os pagãos e exterminou-os com suas abominações e feitiçarias. Porém, Manassés reimplantou tudo de novo. Manassés voltou a edificar aqueles altos que seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez posto ídolo da mesma maneira como fez o rei Acabe. Em vez de seguir o bom exemplo de seu pai, ele seguiu o mau exemplo de Acabe. Existem pessoas que não vivem sem consultar o horóscopo para saber como será seu dia. E isso estava acontecendo exatamente lá. Uma religião fundamentada na astrologia. O rei bom e fiel, Ezequias, acabou com toda aquela superstição e feitiçaria... Porém, Manassés voltou com tudo aquilo novamente. E, na verdade, existem cristãos perguntando se astrologia ou horóscopo é paganismo, é ocultismo e feitiçaria. É claro que sim! O inimigo tem usado essas práticas antigas para enganar os corações e as mentes fracas. É uma cegueira espiritual, pois deixamos de confiar no Criador para confiar nas estrelas, no Sol, na Lua, na criatura. Que força tem um astro? uma estrela sobre um cristão que tem a presença do Espírito de Deus. Conforme o verso 4, Manassés profanou o templo de Deus, lugar onde Deus havia reservado para só ele estar, pois ele não admite nem concorrência, nem competição. Deus é único, Deus é verdadeiro e não divide a sua honra com homens nem com ídolos mortos. O nome de Deus foi posto no templo para ser honrado e adorado. Porém, Manassés o profanou quando edificou altares na casa do Senhor para outros deuses. Manassés, querido amigo, é o retrato de uma vida totalmente desviada do Senhor. A segunda marca de uma vida que não agrada a Deus se vê na reativação do espiritismo e dos sacrifícios humanos abomináveis ao Senhor, conforme o versículo 6. Manassés chegou a fazer adivinhação por meio das nuvens, ele era agoureiro, consultava médiuns, feiticeiros e ele queimou o seu filho em sacrifício a esses ídolos pagãos nada poderia ser mais abominável aos olhos do Senhor do que sacrificar um filho que é a herança do Senhor, conforme lemos no Salmo 127 Manassés prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira, certamente tirar a vida de alguém e especificamente do seu próprio filho, em homenagem a um ídolo morto, ah, realmente isso era provocar a ira do Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que doa a vida para cada um de nós. A terceira marca, então, de uma vida que não agrada a Deus, se vê na rejeição da santidade profanada pela prática da adoração a acerá. Versículos 7 a 9. O poste ídolo colocado dentro da casa do Senhor em Jerusalém foi uma afronta direta ao Senhor. A casa que Deus mesmo escolheu, onde pôs o seu nome para sempre, para que ali fosse adorado, ela não foi respeitada. Eu creio que Manassé chegou ao extremo da idolatria e do paganismo no meio do povo de Deus. Quando a poçazinha é praticada e vivida por uma pessoa comum do povo, não afeta tanto os seus circunstantes. Porém, quando o apóstata é o próprio líder, é o próprio rei, é o presidente, é o chefe, ah, as consequências são realmente devastadoras. Mas a mão de Deus pesa sobre esses apóstatas. Nem sempre o julgamento divino vem imediatamente, mas ele sempre vem. Às vezes demora, passam-se anos e até décadas, porém a ira do Senhor sempre se manifesta. E aqui temos a casa do Senhor, Deus está cheio de ídolos, a casa do Senhor Deus está poluída com esses é, ídolos, com esses é, deuses falsos, introduzidos pelo próprio rei. Deus afirmara que haveria segurança e paz para o povo, porém, enquanto o povo andasse nos seus caminhos... Saindo dos seus caminhos, então a mão do Senhor pesaria sobre eles. E foi exatamente isso que aconteceu. No verso 9, o autor afirma que Manassés chegou a andar tão longe de Deus que chegou a ser pior do que as nações que haviam sido destruídas diante dos filhos de Israel. Ele foi além dos pagãos, afastando-se de Deus. Foi algo terrível. Então, nesse ponto, é importante nós fazermos uma aplicação. Você como cristão, como se comporta no setor do trabalho, do estudo, do esporte? O seu testemunho honra a Cristo? Você pode ser identificado como sendo uma carta viva de Cristo? Essa é uma pergunta que você deve responder diante de Deus. Então, uma quarta marca de uma vida que não agrada a Deus se vê na reprovação definitiva de Judá pelo Senhor. Anunciada por quem? pelos seus profetas, versículos 10 a 16. Nesses versos, nós encontramos uma lista de pecados e de abominações praticadas por Manassés. E a sentença da justiça divina caiu sobre ele e sobre todo o povo a quem ele fez pecar. Deus usou os profetas para falar com Manassés. E com o povo, Deus também usou os profetas, homens de Deus, que tinham um carinho pelo povo. Notamos que Manassés não somente cometeu os mesmos pecados que os pagãos, mas levou também a nação a cometer os mesmos erros. Deus, através dos profetas, deixou claro o que Judá receberia por seus pecados. E dentre os pecados mencionados aqui como por Manassés, há o de muitíssimo sangue inocente derramado por ele até encher Jerusalém de um lado a outro. É impressionante essa descrição. Ora, o cálice da ira de Deus havia enchido. E quando isso acontece, o julgamento do céu desce irremediavelmente. E isso não acontece apenas com o rei, com uma nação. Acontece também com cada pessoa, com cada lar, com cada igreja. Querido amigo, temos que vigiar para que as nossas próprias vidas não incorram nesses erros que merecem essa dura punição do Senhor. A quinta marca de uma vida que não agrada a Deus se vê no resumo de uma vida entregue à idolatria. A desobediência e ao pecado, versículos 16 e 18. Devemos notar que sempre Deus oferece uma oportunidade ao homem para se arrepender, de confessar, para sair do seu pecado. Nunca houve arrependimento verdadeiro que Deus não perdoasse o homem. Essa é a boa notícia. Deus é um Deus de perdão. Devemos notar em 2 Crônicas 33 um detalhe importante sobre a vida de Manassés que o autor do segundo livro dos reis, não registrou. Depois de ser levado cativo para a Síria por seus pecados, Manassés se arrependeu. E olha só, mesmo assim, Deus o fez voltar para ajudar e reassumir o seu trono, sendo essa uma das grandes provas da misericórdia de Deus. Um rei que tinha andado tão longe de Deus, arrependido, e Deus conhece o nosso coração, Deus lhe deu a oportunidade de voltar a reinar sobre o seu povo. Sempre que Deus nos disciplina, Ele faz para o nosso bem. É melhor vivermos debaixo da disciplina de Deus do que na prática das coisas abomináveis. Que possamos nos arrepender e confessar o nosso pecado ao Senhor. Ele nos traz segurança e salvação, paz e perdão. Nós teremos outros detalhes sobre Manassés quando nós estudarmos, então, os livros de crônicas. Muito bem, agora o cenário muda, e tendo em vista essas marcas na vida de Manassés, vamos encontrar na vida de Amon também mais duas marcas de uma vida que, infelizmente, desagrada a Deus. Mas, em relação ao rei Amon, nós precisamos fazer alguns destaques antes de ver essas duas marcas. Primeiro, o seu nome significa artesão. Amon significa artesão. Ele era filho de Manassés e neto do bom rei Ezequias. Amon é um dos dois ou três nomes cujo significado não tem qualquer ligação com Yahvé. O seu curto reinado de apenas dois anos paralisou a pequena reforma que seu pai Manassés iniciou depois que foi levado cativo para a Síria e se arrependeu. Na verdade, Amon deu continuidade aos desvios, à idolatria e à falsa adoração que o seu pai tinha desenvolvido antes de se arrepender quando foi levado cativo para a Síria. Então, a sexta marca de uma vida que não agrada a Deus se vê na repetição dos pecados de Manassés pelo seu filho Amon, versículos 19 a 22. Então, aqui nós temos o relato do reinado do filho de Manassés. Amon. Amon repetiu os mesmos pecados do seu pai Manassés, andando pelos descaminhos do seu pai. Isso é na época em que Manassés estava longe de Deus. Ele iniciou o seu reinado ainda muito jovem. Amon começou a reinar com 22 anos de idade, mas apenas reinou dois anos. Novamente, o texto destaca a importância do papel da mãe na educação de seus filhos. O nome da mãe de Amon é mencionado. Ela se chamava Mesulemete. Será que Amon poderia ter sido diferente se a sua mãe o tivesse criado nos caminhos do Senhor? Ora, com certeza sim, ele seria uma pessoa diferente. Porém, ela deveria ter acompanhado o seu esposo pelos maus caminhos dele. Então Amon só poderia repetir o que ele tinha aprendido com os pais. Assim como é o pai, assim é o filho. Assim como é a mãe, assim é o filho. Nós temos na Bíblia a história de mães maravilhosas. Joquebede, a mãe de Moisés, é um exemplo de uma mulher piedosa e de confiança no Senhor. Quando o povo se encontrava cativo no Egito, surgiu essa mãe que amava a Deus, que amava também a prática da oração. Ela preparou o seu filho chamado Moisés, que foi depois o grande libertador do povo de Israel. Nós podemos mencionar... Ana, a mãe de Samuel, aquela senhora piedosa, orou pedindo um filho, e quando Deus lhe deu, ela o entregou para o Senhor, consagrando Samuel para o serviço do Senhor. Ana era uma mulher de oração. Samuel se tornou um grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz. Poderíamos mencionar também outras mães, como, por exemplo, Eunice, a mãe de Timóteo, e tantas outras irmãs, tantas outras mulheres que foram realmente senhoras de oração, mães que educaram seus filhos nos caminhos do Senhor. Logicamente, alguém deve estar pensando, por que não citar Maria? Ora, com certeza eu quero citar também, Maria foi uma mãe exemplar, foi uma mãe, junto com José, seu esposo, que criou aquele menino nos caminhos do Senhor. Certamente, alguém pode falar, é, mas Jesus era Deus. Além de Jesus ser Deus, ele era um menino que crescia como os outros meninos e ele também foi educado nos caminhos do Senhor. Nós podemos lembrar daquele episódio lá, quando ele estava com 12 anos e foi ao templo. Ele já sabia muito para confrontar os doutores, para dialogar com os doutores. Sabia muito da lei. Quando ele foi tentado no deserto, ele respondeu com palavras vindas da lei certamente desde a sua infância ele conhecia as escrituras sagradas nós devemos, querido amigo, muito a essas mães que têm trazido ao mundo homens maravilhosos e extraordinários a minha oração é que você que está me ouvindo agora, nesse momento possa ser uma serva fiel educando seus filhos nos caminhos do Senhor infelizmente, com o exemplo dos pais de Amon nós não devemos contar. Amon abandonou o Senhor e foi totalmente desobediente a ele, por causa da mãe, por causa do pai, o rei Manassés. Infelizmente, Amon não seguiu os caminhos do seu avô Ezequias. Então, a sétima marca de uma vida que não agrada a Deus se vê na revolta que os servos de Amon tramaram contra ele, contra o rei. E depois experimentaram contra si mesmos essa mesma trama maléfica. Versículos 23, 24, 25 e 26, e assim nós concluímos o capítulo 21. A consequência dessa vida iníqua de Amon trouxe como resultado a ele mesmo a sua morte prematura. Ele reinou apenas por dois anos e logo foi assassinado no próprio palácio pelos seus oficiais fazendo-nos imaginar que tipo de vida ele tinha. Porém, um detalhe que deve ser mencionado é o que ressalta a morte desses oficiais. Perceba bem, vingar-se dos maus tratos ou cobiçar a posição de alguém superior não deve levar ninguém a assassinar o seu próximo. A vingança é minha, diz o Senhor. Portanto, esses oficiais, que certamente eram afrontados, eram maltratados por Amon, não deveriam vingar-se do rei, levando-o à morte. Esses oficiais, por fazerem isso com um rei que, quer queira quer não, era um ungido do Senhor, eles tiveram como paga do seu ato, a mesma situação que eles provocaram para Amon, isso é, foram assassinados pela população de Judá conforme o versículo 24 mas graças a Deus graças a Deus essa história termina com um final feliz o versículo 26 relata que Amon gerou um filho que foi uma bênção foi uma maravilha foi um rei chamado Josias esse Josias reinou sobre Judá no lugar do seu pai então o bisneto do rei Ezequias foi um outro daqueles oito reis bons de Judá que levou o povo de volta a se encontrar com Deus, de volta a se relacionar com Deus, levou o povo de volta a adorar corretamente o Senhor, Josias foi um ótimo rei foi um homem temente a Deus Josias foi um grande reformador, mas isso nós veremos no próximo programa a minha palavra de despedida agora é que Deus o abençoe e que você possa seguir o bom exemplo de Ezequias que você possa seguir até o bom exemplo de Manassés que diante dos seus pecados ele se arrependeu e obteve de Deus o perdão querido amigo Lembre-se sempre, o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Ao finalizar o nosso programa, eu queria chamar a sua atenção. Você que tem sido fiel em nos ouvir, lembre-se daqui a três programas nós vamos começar o estudo do livro de Romanos. Prepare o seu pequeno grupo, prepare sua Bíblia, um novo caderno de anotações e se prepare para o estudo de Romanos. Estamos terminando assim o nosso programa. Com muita alegria, Estamos vencendo mais uma etapa do nosso projeto. Que Deus lhe abençoe. Espero encontrá-lo
0: no próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046